0: A metáfora do duche ou as razões por que Portugal precisa de abrir a torneira da água fria. Um texto de João Miguel Tavares, publicado no P2 deste domingo. 1. Um. O meu avô, que foi uma grande influência na minha vida, era socialista e adorava Mário Soares. O meu pai sempre foi do PSD e a memória política mais antiga que tenho é vê-lo fechar-se na casa de banho, no dia 4 de dezembro de 1980, quando o avião de Sacarneiro se despenhou em Camarate. Tinha sete anos, não percebia nada de política, mas percebia aí que podíamos chorar a morte de quem nunca tínhamos conhecido na vida. Em 1986, arranjaram-nos bandeiras do PSD e integramos uma daquelas longas colunas de automóveis que buzinavam durante as campanhas eleitorais, em apoio de Freitas do Amaral. Felizmente, Freitas do Amaral perdeu. Porque vivia em Porto Alegre, nunca partilhei o desprezo que boa parte da elite lisboeta tinha, e ainda tem, por Cavaco Silva, porque vinha de Buliqueime, comia de boca aberta e não sabia quantos cantos tinham os Lusíadas. Eu vi, com estes olhos que a terra há de comer, o quanto o interior de Portugal mudou durante o cavaquismo, uma época em que choveu dinheiro da Europa, mas não mais do que chove hoje em dia. Na escola secundária onde andei na década de 1980, e à qual tanto devo, não suportava o senhor da secretaria que atendia aos alunos e que cortava as unhas sentado à sua secretária, enquanto nós, miúdos, sem voz nem poder, esperávamos pacientemente que ele chegasse ao último mindinho e decidisse levantar o rabo da cadeira, o que, desde então me provocou um profundo desprezo pelos usos abusivos dos pequenos poderes e pelos papéis que carecem de carimbo. Cheguei a Lisboa no dia 6 de outubro de 1991 para estudar Engenharia Química no Técnico e sei o dia exato porque o meu quarto ficava ao lado da Alameda de Dom Afonso Henriques. A Alameda foi o lugar escolhido por Cavaco Silva para comemorar a sua segunda maioria absoluta. Nessa altura... Talvez eu fosse vagamente de direita porque achava o jornal O Independente muito divertido. A minha adesão à direita tinha menos a ver com a ideologia do que com o sentido de humor. As pessoas de direita eram muito mais engraçadas e escreviam bastante melhor. No entanto, não havia em mim um pingo conservador. Tinha uma costela anárquica, era pouco dada ao respeito pelas hierarquias que não fossem devidas a estrito mérito, tinha uma relação turbulenta com a religião, apesar do meu fascínio pelos evangelhos, que permanece, e do meu desprezo pelas cabeças farisaicas, que também permanece. Sendo estruturalmente antidogmático, tinha uma visão otimista acerca da natureza humana e um fraquinho por, não direi utopias, mas grandes causas, como a defesa do casamento gay. Tudo coisas que faziam de mim um progressista e que, para muito boa gente, cheiravam demasiado à esquerda. Vejam as voltas que o mundo dá. Quando me perguntam quando é que me politizei, ou seja, quando é que passei a assumir-me claramente como de direita, respondo sempre. 11 de setembro de 2001. Coincidiu com a explosão do ativismo político nos blogs e com o tempo em que comecei a escrever opinião nos jornais. Um dos meus primeiros artigos chamava-se o segundo parágrafo e criticava o inaceitável mas da esquerda. O que aconteceu em Nova York foi terrível, mas os Estados Unidos... Para mim, não podia haver mas a propósito do 11 de setembro. Poucos anos depois apareceu José Sócrates e para mim também não podia haver mas a propósito de José Sócrates. Mas a verdade é que havia muitos outros mas que sempre dificultaram a clareza do meu posicionamento ideológico. Quando, em 2007 e 2008, surgiu Barack Obama nos Estados Unidos, ele pareceu-me o político mais fascinante que já tinha visto em carne e osso. Ainda não mudei de opinião. Sem uma formação política sólida, há 15 anos fui obrigado a fazer esta pergunta a mim próprio. Como é que eu podia ser claramente de direita em Portugal, já que não queria nada com o PS, e claramente de esquerda nos Estados Unidos da América, já que não queria nada com o Partido Republicano. Ao mesmo tempo, pertenço a uma geração para quem a figura paternalista de Salazar mais as conversas em família de Marcelo Caetano eram insuportáveis. Por mais caótica que tivesse sido a Primeira República, nada justificava a permanência de Salazar no poder após 1945. A sua incapacidade para perceber o caráter irreversível das descolonizações europeias, mais a forma como asfixiou a liberdade de um país inteiro, com uma facilidade e um engenho que ainda hoje envergonha, tinha uma consequência óbvia para mim. Se no tempo do Estado Novo aquela era a direita, então eu seria certamente de esquerda. De onde, saltando para o presente, eu, que me afirmo de direita no Portugal de 2023, seria de esquerda nos Estados Unidos de 2023 e seria igualmente de esquerda no Portugal de 1963. Não me parece que seja um caso único. Até é possível que o meu caso seja bastante vulgar. Estou convencido que, tirando aquelas pessoas muito politizadas, com uma ideologia vincada e cabeças relativamente dogmáticas, que as levam a encostar-se aos extremos dos respectivos aspectos políticos, ou então, a não ver grandes diferenças entre pertencer a um partido político e pertencer a um clube de futebol, todas as outras, incluindo neste todas as outras o vasto centro, são bastante gender fluid em termos políticos. O seu posicionamento ideológico, tal como o meu, depende de um tempo e de uma geografia concretas e não faz, por isso, qualquer sentido ser definido de forma abstrata e absoluta, fora de um contexto. 2. Peguemos-nos conceitos de esquerda e de direita da forma mais elementar possível, que sem dúvida é pouco precisa, mas que é, ao mesmo tempo, suficientemente operativa para continuarmos a usar os mesmos conceitos 230 anos após a sua criação. Na dinâmica igualdade versus liberdade, coloquemos a esquerda mais do lado da igualdade e a direita mais do lado da liberdade. Na dinâmica Estado versus Sociedade Civil, coloquemos a esquerda mais do lado do reforço do papel do Estado e a direita mais do lado do investimento na Sociedade Civil. Na dinâmica Mudança do Statu Quo versus Preservação do Statu Quo, coloquemos a esquerda do lado da mudança, no sentido em que é mais progressista, e a direita no lado da preservação, no sentido em que é mais conservadora. Qualquer pessoa moderada perceberá que estamos a falar de valores em intenção. Todos eles com as suas qualidades e os seus méritos próprios e que nenhum deles pode ser desprezado em teoria. É ótimo ter liberdade e igualdade. É ótimo ter um Estado eficaz e uma sociedade civil dinâmica. É ótimo ter uma sociedade que evolui e progride, ao mesmo tempo que conserva os seus melhores valores. É absurdo jogar à esquerda e à direita no campeonato dos bons e dos maus, ou sequer no campeonato da superioridade moral. É apenas, e sempre, na situação concreta de um país, na avaliação do Estado, de uma determinada sociedade, ou a propósito de um tema político particular, que o nosso posicionamento ideológico deve ser definido. A metáfora do Duche tem a ver com isto, e é muito simples. No Duche existe a torneira da água quente, e existe a torneira da água fria. Será que faz algum sentido perguntar qual é a nossa torneira favorita? Gostam mais da torneira de água quente ou gostam mais da torneira de água fria? Parece-me bastante óbvio que a resposta sensata, e já agora a resposta liberal, só pode ser uma. Depende da temperatura da água. As duas torneiras são necessárias. Às vezes a água está quente demais e temos de abrir a água fria. Outras vezes a água está demasiado fria e temos de abrir a água quente. O mesmo pode ser dito das políticas de esquerda ou de direita. A metáfora do duche serve para explicar que, em termos puramente especulativos, sem a definição concreta de um tempo e de um espaço, perguntar a alguém se prefere a esquerda ou a direita faz tanto sentido quanto perguntar se, quando estamos a tomar um duche, preferimos a torneira de água quente ou a torneira de água fria. Quando em Portugal olhamos para o descalabro do hospital Beatriz Ângelo, depois de deixar de ser uma PPP, não é difícil perceber que substituir a gestão privada pela gestão estatal, no caso particular do Serviço Nacional de Saúde português, é uma tragédia. A água está a escaldar e precisamos de cabeças frias. Mas quando olhamos para o sistema de saúde americano pré-Obamacare, em que uma porcentagem significativa da população era atirada para a miséria se tivesse a infelicidade de sofrer uma doença prolongada e muito dispendiosa, Havendo gente a morrer por falta de dinheiro no país mais rico do mundo, defender mais Estado naquele contexto parecia ser a única opção sensata. Na minha metáfora, chamo a isto abrir a água quente. A defesa de valores tão abstratos e ambos meritórios como a liberdade e a igualdade tem esta mesma lógica. Se há países onde ainda impera uma mentalidade de matriz marxista e uma constituição que convida a caminhar para o socialismo, torna-se indispensável clamar por mais sociedade civil e uma liberdade individual. Água fria para cima deles, ou seja, para cima de nós. Se há lugares ou épocas onde o capitalismo dito selvagem e os mercados desregulados exigem que a liberdade de certos operadores seja refriada, ou até momentos em que as desigualdades se tornam imensas, deslaçam a sociedade e têm mesmo de ser combatidas, então esses momentos exigem uma maior intervenção do Estado. É abrir a torneira da água quente. 3. A metáfora do duche pode parecer uma banalidade, mas se é uma banalidade, ela não é tratada como tal na política portuguesa, onde os partidos continuam a desempenhar papéis cristalizados e a cultivar categorias estanques, pelo menos naquilo que é a encenação mediática do seu posicionamento ideológico. Às vezes, é tanta a encenação que o conservadorismo até salta o muro tradicional da ideologia, situando-se mais do lado dos partidos da esquerda do que dos partidos da direita. Quem se dê ao trabalho de olhar com atenção, percebe que é precisamente isso que está a acontecer em Portugal neste momento. A ideia de que a esquerda é mais progressista e a direita é mais conservadora deixou há muito de ser verdade em Portugal. A esquerda socialista é hoje a força mais conservadora da política portuguesa e, portanto, só é progressista em certas extremidades mediáticas e fraturantes. Na sua mais profunda essência, o atual PS é conservador e muito conservador. O seu discurso progressista é hoje, sobretudo, um verniz que esconde a sua natureza mais profunda, de partido de poder, que tudo faz para manter e alargar. É por isso que, Antes de ser um problema dos caminhos que Portugal deve seguir, o problema de Portugal é de diagnóstico. É de definição daquilo que ele é hoje, em 2023. E é também um problema de mudança de mentalidades e de luta de narrativas. Não por acaso, uma das palavras preferidas do nosso primeiro-ministro. Nada como um debate acerca das narrativas para esconder as contradições do PS. É que... Por baixo da agitação superficial dos dias, há um país paralisado, onde nada mexe. Ou melhor, a única coisa que mexe é a língua, sem parar, como no clássico. Eles falam, falam, falam e não os veja fazer nada. Um país onde o excesso de fala substitui a falta de ação. Não porque falar e agir sejam categorias opostas, mas porque esta é uma fala envenenada, nociva, aquilo a que chamamos paleio. António Securati, que tem vindo a escrever uma trilogia sobre Benito Mussolini, disse que a primeira promessa dos populistas é sempre a simplificação. É explicar tudo e tudo resolver com fórmulas primárias. Ora, nada foi tão populista em Portugal na última década quanto a viragem da página da austeridade. Uma mentira descabelada que foi transformada por António Costa na narrativa dos anos da jeringonça, com o único objetivo de esconder as cativações, as taxas e taxinhas e de transformar o programa da Troika numa opção ideológica de direita, em vez do duche de água fria obrigatório que foi prescrito a todos os portugueses porque um governo de esquerda ficou sem dinheiro para pagar a conta do gás. Qualquer estratégia para ganhar o país, para instigar as pessoas a agir e a mudar, implica ultrapassar vencer, fazer implodir a armadilha do paleio, a falsa retórica ideológica, a prisão das categorias absolutas da direita e da esquerda, que tudo simplificam. As nossas decisões dependem da temperatura da água, dependem sempre da temperatura da água. Portanto, Nunca é possível partir para a ação munido de uma cartilha cega de esquerda ou de direita, uma espécie de bala de prata ou uma fórmula que aplicamos cegamente a qualquer problema. Isso não existe. 4. Uma das maravilhas do liberalismo, e é por isso que ser liberal é uma coisa nos Estados Unidos e outra na Europa continental, é a sua enorme plasticidade. Porque o liberalismo é um conjunto de princípios e de valores e não um programa de governo. O liberalismo não é a casa de partida, nem é a casa de chegada. É o caminho. Vida, liberdade e a procura da felicidade. Um conjunto de direitos individuais inalienáveis. O direito fundamental à propriedade privada. Um teto, como escreveu William Pitt, onde pode entrar o vento e a chuva, mas onde o rei fica à porta, se for esse o nosso desejo o respeito pelo mercado livre, um governo cujo poder deriva do consentimento dos governados. A beleza destes valores é tão grande que por eles se fizeram grandes sacrifícios. Milhões morreram e continuam a morrer, ainda hoje, na Ucrânia. Morrer por princípios e valores abstratos, sem os quais consideramos que a vida não merece ser vivida, é uma loucura que só nos pode espantar quando nos pomos a pensar nisso. E nós, que temos o privilégio de não necessitar de pegar em armas para defender esses valores, temos pelo menos o dever de os promover com energia e vontade renovadas, que é aquilo que, francamente, tenho dificuldade de encontrar em Portugal. O país está há demasiado tempo adormecido debaixo de um duche de água excessivamente quente e parece que só acorda a espaços quando lhe cortam o gás. Quando isso acontece, chamamos o canalizador estrangeiro que já vai em três visitas em menos de 50 anos de democracia, e depois de passarmos umas temporadas a duches gelados, volta à água morna, e depois à água quente, e depois à água demasiado quente, e assim sucessivamente no eterno retorno de modelos de desenvolvimento insustentáveis. A metáfora do duche tem ainda a vantagem de revelar um outro aspecto fundamental. É que todos nós, que temos de pagar as contas das nossas casas, sabemos bem que a água quente e a água fria não tem o mesmo preço. A água que chamamos fria, na verdade, está apenas à temperatura ambiente. É água natural. Quando abrimos a torneira azul, só estamos a gastar água. Mas quando abrimos a torneira vermelha, e reparem que houve um gênio anónimo que um dia fez o azul corresponder à direita e o vermelho à esquerda, para verem como isto anda tudo ligado, estamos a gastar água e gás, ou água e eletricidade. Ou seja, há um preço acrescido pelo nosso bem-estar tal como há um preço acrescido para diminuir as desigualdades ou fazer crescer o Estado, a carga fiscal portuguesa que o diga. Isto significa que a esquerda é mais cara do que a direita, tal como a água quente é mais cara do que a água fria. Promover a igualdade é mais caro do que deixar cada indivíduo entregue a si próprio. Proteger os mais fracos é mais caro do que não fazer nada por eles. As transferências sociais que impedem que milhões de portugueses caiam abaixo do nível de pobreza custam muito dinheiro. Aquilo a que chamamos Estado Social é uma conquista civilizacional e não vejo quem à direita o negue. Ninguém está contra pagar um preço por isso, desde que esse preço não nos comece a escaldar, a tornar o Estado ineficiente, a fazer mais mal do que bem. Mais uma vez, Diz-me a que temperatura está a água e eu dir-te-ei que tornei a abrir. Donde, mais do que ser de direita ou ser de esquerda, nós estamos na direita ou estamos na esquerda, num momento, num lugar. São categorias conjunturais e não categorias essencialistas. Eu estou na direita porque, no Portugal de 2023, estou do lado da água fria. Muitas vezes perdemos em discussões absurdas que são de tal modo básicas que só parecem existir para evitar discutir o que realmente importa. Existe uma vastíssima zona de consenso em relação àquilo que entendemos que deve ser o país. Ninguém quer acabar com a escola pública. Ninguém quer acabar com a saúde pública. Ninguém acha que o Estado deve desaparecer para nos maravilharmos com uma sociedade no seu estado natural, sem rei nem roque. Estas conversas caricaturais e demagógicas apenas dificultam a discussão séria sobre modelos, sobre alternativas, sobre formas mais eficazes de aperfeiçoar o bem comum. Mais e melhores oportunidades para todos. Um elevador social que funcione. Um país com mais riqueza para distribuir. Alguém discorda disto? Em bom rigor, todos lutamos pela capacidade de aquecer a água e de elevar o bem-estar da sociedade. Na justa medida, de modo sustentável e da forma mais eficaz possível. E, sobretudo, ninguém discute a necessidade do banho. Infelizmente, o que mais se faz é pegar em temas politicamente consensuais, a necessidade de um SNS competente ou de uma boa escola pública, e fingir que não o são. E então diz-te que a direita quer destruir o SNS ou que quer destruir a escola pública para justificar uma inaceitável incapacidade de fazer diferente e de impulsionar as mudanças que se exigem. 5. Da mesma forma que a esquerda e a direita necessitam de um equilíbrio virtuoso, esse mesmo equilíbrio é necessário entre o papel do Estado e o papel da sociedade civil. Mas reparem, nada disto é novo e já deveria estar assimilado. As épocas de maior prosperidade e de maiores conquistas sempre foram acompanhadas dessas dinâmicas, entre um poder central eficaz e uma sociedade civil pujante e com capacidade para correr riscos. Quando se pergunta qual foi a primeira PPP portuguesa, a resposta clássica é a Luz ao Ponte, criada em 1994 para construir a Ponte Vasco da Gama. Aliás, foi uma PPP que começou logo bem, e à portuguesa o ministro das Obras Públicas que encomendou a ponte tornou-se mais tarde presidente da ponte encomendada. Mas, numa perspectiva histórica, a primeira grande parceria pública ou privada patrocinada pelo Estado português também inclui o nome de Vasco da Gama, só que o verdadeiro, o que chegou à Índia em 1498, refiro-me, claro está, aos descobrimentos portugueses. Nos séculos XV e XVI, o rei e os cofres reais não possuíam os fundos necessários para financiar expedições longuíssimas e gerir um império que se estendia por três continentes. Tiveram de estabelecer acordos com mercadores privados e com os próprios capitães dos barcos, que se lançavam à aventura em troca dos direitos de exploração e de certos territórios que descobriam. Vejam o caso de uma das primeiras descobertas, a madeira. A existência da ilha já era conhecida há muito no início do século XV, por João Gonçalves Zarco Tristão Vaz Teixeira e depois Bartolomeu Perestrelo. O povoamento começou por volta de 1425, mas em 1440 foi preciso incentivar o desenvolvimento económico da ilha e a coroa decidiu implementar uma PPP, a que na altura deu o nome de Capitania Donatária. Em 1440, a Capitania de Machico foi doada a Tristão Vaz Teixeira. Em 1446, a capitania de Porto Santo foi doada a Bartolomeu Perestrelo. E em 1450, a capitania do Funchal foi doada a João Gonçalves Zarco. Os três descobridores do arquipélago foram os três primeiros capitães donatários o que significou levar famílias e gente para explorar a agricultura e o comércio em troca de privilégios económicos e poderes administrativos, judiciais e fiscais. Foram as capitanias donatárias que construíram as chamadas levadas, feitas para transportar a água do lado norte da ilha para o lado sul, onde se encontravam as plantações de cana-de-açúcar, e que são hoje uma das atrações mais populares da Ilha da Madeira. Isto meio milénio antes de Alberto João Jardim. A estratégia das capitanias donatárias funcionou tão bem que foi replicada um pouco por todo lado, em especial no Brasil. O Império Português, que muito boa gente imagina ser apenas um grande empreendimento do Estado ou do Reino de Portugal, foi, na verdade, mantido com base em inúmeras parcerias público-privadas para premiar o enorme risco que as tripulações corriam. Sem estas PPP. O Império Português nunca teria existido porque o país, nos séculos XV e XVI, tinha pouco mais de um milhão de habitantes. Não havia nem meios, nem soldados, nem funcionários suficientes. Hoje somos um país cheio de história, mas falta-nos perspectiva histórica. Por isso, há gente que, 500 anos depois, ainda se interroga acerca das vantagens de o Estado ter contratos de associação com escolas ou manter a gestão privada de hospitais como se a competitividade de modelos diferenciados de gestão não fosse, só por si, uma enorme mais-valia. Mas note-se, há uma diferença entre as PPP dos descobrimentos e as PPP de, digamos, José Sócrates. Nas primeiras, o privado corria muitos riscos, incluindo o maior de todos, se o barco fosse ao fundo, perder a própria vida. Nas PPP da era Sócrates, segundo nos informam os especialistas, o único barco que ia ao fundo, e foi, era mesmo o Estado. Em casos como este último, ficamos com o pior dos dois mundos. Um Estado enorme e ineficiente, corrompido pelo setor privado. E um setor privado que, dada a dimensão do Estado e o seu acesso ao orçamento e aos fundos europeus, tem mais incentivos em corromper o Estado do que em impor-se no mercado concorrencial. É um daqueles casos em que nem água quente, nem água fria as duas torneiras estão avariadas. 6. Como atrás referi, considero que o grande problema português é o estabelecimento de um diagnóstico sério sobre a temperatura da água. Não porque nos faltem diagnósticos eles superabundam desde, pelo menos, o famoso relatório Porter, encomendado por Mira Amaral em 1993. Mas porque tem sido difícil fazer com que sejam assimilados e inscritos na tal narrativa do país? A descrição consensual do Estado da Pátria, que aos poucos se transforma em senso comum. A verdade é que ainda não conseguimos transformar em realidade consensual aquilo que me parece do domínio do óbvio. Portugal tem estado a mais e sociedade civil a menos. Precisa de libertar a economia do peso fiscal e burocrático. E depois, precisa de ir atrás da sábia máxima de Churchill. Uma vez assegurado um padrão mínimo de segurança e bem-estar, é deixar as pessoas em liberdade. Saiam da frente, e deixem-nas a todas fazer o que melhor sabem. Este é o caminho dos liberais, e é algo que tem de ser dito e repetido até à exaustão. Todos nós sabemos porquê, e o Sr. Hayek deixou escrito com toda a clareza no último livro que publicou em vida, Arrogância Fatal, os Erros do Socialismo, e que ainda recentemente foi editado em Portugal. O grande erro do socialismo é a sua arrogância fatal, que deriva da convicção de que um grupo de políticos iluminados pode moldar o mundo à medida das suas ambições e controlar todas as consequências dos seus atos, por mais bem intencionados que eles sejam. Não pode. Não consegue controlar. E quando é demasiado ambicioso na sua ação, rapidamente se torna ineficiente. Aliás, para quem desconfia de Hayek, podemos citar José Matoso no seu último livro, A História Contemplativa. O comportamento humano é tão diversificado e tão imprevisto que jamais poderemos saber para onde vai a humanidade. É por isso que o planeamento central não funciona. E é por isso que o principal papel do Estado deve ser o de regulador de mercado e não de definidor das grandes estratégias de investimento. Deve ser o de promover a concorrência e jamais o de proteger os clássicos centros de decisão nacionais. A razão pela qual não devemos nunca prescindir da água fria é a mesma pela qual não devemos nunca prescindir da cabeça fria. Temos de ter absoluta consciência das nossas limitações e um respeito modesto por aquilo que ainda não compreendemos. Olhamos para o mundo natural e espantamos-nos com a beleza do pôr do sol ou de uma montanha, e nesse modo bucólico, achamos que os grandes valores universais, como a igualdade ou a liberdade inalienável do indivíduo, pertencem à mesma categoria das coisas que vieram com o mundo, sem que tivéssemos feito nada por isso. Não vieram. Tiveram de ser inventadas. Foi preciso inventar conceitos como a igualdade, ou a liberdade como hoje a entendemos. Eles não são naturais, mas são ideias problemáticas e disruptivas em sociedades hierarquizadas. Quando o sociólogo Michael Young criou o conceito de meritocracia, que hoje anda a ser tão atacado, explicou que a igualdade de oportunidades é a igualdade de oportunidade para ser desigual. Igualdade de oportunidades, que a direita aprecia, não é o mesmo que igualdade de resultados, que a esquerda adora. E tudo isto é extremamente complexo. Precisa de equilíbrio e de ser temperado. Às vezes mais frio, outras vezes mais quente e a mão sempre na torneira. 7. Aquilo que demasiadas vezes acontece em Portugal é que, entre o quente e o frio, fica o morno. E é aí que nos deixamos estar. Se quisermos, o morno é o grande centrão, que tem muitas qualidades, mas um tremendo defeito, a sua própria inércia. O centrão goza de má fama em Portugal porque não é de direita, nem de esquerda, não é frio, nem é quente. É gordo e balofo, como o próprio nome indica. Não parece entusiasmar ninguém. E há boas razões para isso. O centrão está identificado com a manutenção do statu quo, com uma grande resistência à mudança, com um viver habitualmente que não entusiasma ninguém. Mas o centro é o equilíbrio, e o equilíbrio é uma magnífica qualidade, da qual deriva a ideia de senso comum, e também a lei natural que os fundadores do liberalismo tanto apreciam. O bom caminho liberal é um caminho centrista e moderado, às vezes mais à esquerda, outras vezes mais à direita, só que perseguido de forma radical. Um radicalismo de centro. É isso que precisamos. Um radicalismo de centro. Entendendo eu por radicalismo uma defesa enérgica, comprometida, insistente, de um espaço de moderação e de um espaço de reforma política e institucional. Ou seja, o desafio está em saber como ser moderado sem ser chato, como ser centrista sem ser acomodado, como ser apaixonadamente pelo bom senso. Para isso é preciso ter um espírito reformista sem ter um espírito extremista que é uma coisa que parece impossível nesta Terra, vá lá saber-se porquê. Ou bem que se é radical, o que significa propor coisas insensatas com muita energia e vontade, ou bem que se é centrista, o que significa ser aborrecido e mortiço na sua sensatez. Faz falta juntar as melhores qualidades dos dois lados. Porque raio onde ser sempre os porta-vozes da extrema-direita ou da extrema-esquerda a parecer que esgotaram o estoque de Red Bull na cantina da Assembleia da República antes de entrarem no hemiciclo? Será isso uma fatalidade? Acho que não é. Acho que é possível ser um moderado apaixonado. A esquerda é colo. É mais quente. A direita é empurrão. É mais fria. Todos precisamos de ambas. De colos e de empurrões. Em momentos diferentes das nossas vidas. Portugal, neste momento, precisa mais de empurrão do que de colo. Espero que esse empurrão possa ser dado por centristas radicais, necessariamente descaídos para a direita, dado o estado do país, mas capazes de mudar Portugal de forma sensata e enérgica. Este ensaio é uma adaptação do texto que foi originalmente apresentado no encontro de 2 aniversário do Instituto Mais Liberdade, que decorreu a 11 de Fevereiro, em Lisboa. A metáfora do duche ou as razões por que Portugal precisa de abrir a torneira da água fria, um texto de João Miguel Tavares, lido por Sérgio Gomes e editado por Ana Zayara Coelho.